0: Gdybym miał streścić trzecią część Dziadów w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o wielkich wizjach, wielkim cierpieniu, wielkim ego i wielkiej improwizacji. A także o wielkim polskim narodzie, co w sumie jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego Polacy mają jednocześnie kompleks wyższości i niższości. To też głos Mickiewicza, który woła Carze ty dziadzie, przestań mi naród prześladować! Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Trzecia część dziadów jest... specyficzna. Ale postaram się Was nieco wprowadzić, żebyście mogli poczuć klimat i łatwiej ogarnąć o co w dziadach chodzi. Założę się, że zdecydowana większość z Was ma jakieś zajęcia dodatkowe. Pewnie chodzicie na jakiś kurs językowy, uczęszczacie do szkoły muzycznej, na kółko teatralne, do klubu szachowego, a może chodzicie na treningi, bo uprawiacie jakiś sport drużynowy i tak dalej. A nawet jeśli nie macie takich aktywności, no to może gracie w gry sieciowe, na przykład w Fortnite'a, w Among Us, czy w CS-a. No, generalnie chodzi o to, że jesteście częścią jakiejś grupy to teraz wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie policja robi wam wjazd na chatę i razem z ziomeczkami z grupy trafiacie do pierdla. Czemu? Bo jakiś typiarz ubzdurał sobie, że na dodatkowych lekcjach angielskiego zamiast uczyć się słówek, to tak naprawdę spiskujecie przeciwko rządowi. Albo, że ćwiczycie strzelanie w Fortnite, żeby być gotowym na wybuch powstania. Albo, że walka na szachownicy to tak naprawdę przygotowywanie zamachu na władzę. I chociaż zupełnie nic nie zrobiliście, to będziecie więzieni, głodzeni, torturowani i mordowani. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w latach 1823 24 gdy Nikołaj Nikołajewicz Nowosilcow, czyli jeden z przydupasów cara Aleksandra I, desperacko potrzebował sukcesów. Dlatego też, gdy rosyjski kurator trafił na Litwę, rozpoczął brutalne śledztwo przeciwko tamtejszej młodzieży, uderzając przede wszystkim w tajne organizacje. Podczas licznych przesłuchań młodych chłopaków wyszło na jaw, że na Uniwersytecie Wileńskim istnieje tajne towarzystwo filomatów założone w 1817 roku, m.in. przez Adama Mickiewicza. I choć w filomatach chodziło głównie o samokształcenie, to dowiedziawszy się o ich istnieniu Nowosilcow zarządził natychmiastowe aresztowanie członków grupy i postawienie ich przed Trybunałem Wojennym. O tym, jak kuriozalny był to proces, pisał sam Mickiewicz w przedmowie do trzeciej części Dziadów. Zasugerował, że Towarzystwo Filomatów nie istniało już od roku, a mimo to Nowosilcow informował cara, że stowarzyszenie wciąż działało. A poza tym w oczach kuratora czytanie literatury przy winie i miodzie było przejawem buntu przeciwko rządowi i z tego powodu trzeba było sądzić młodzież jak zbrodniarzy wojennych. Sam Mickiewicz został w procesie filomatów skazany na zesłanie do Rosji, gdzie spędził 5 długich lat. A potem wałęsał się po Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Aż wreszcie w 1831 roku trafił do Wielkopolski, skąd miał wyruszyć do Królestwa Polskiego i wziąć udział w Powstaniu Listopadowym. Tyle, że nie spieszyło mu się za bardzo i powstanie zdążyło już upaść, a Mickiewicz przeniósł się najpierw do Drezna, a następnie do Paryża. Po upadku powstania Mickiewicz był... Delikatnie rzecz ujmując, trochę przybity i prawdopodobnie ten kryzys wewnętrzny sprawił, że będąc w Dreźnie w ciągu zaledwie kilku tygodni napisał trzecią część Dziadów. Po co? Niektórzy badacze twierdzą, że Mickiewicz chciał się w pewien sposób usprawiedliwić i przeprosić za brak udziału w powstaniu. Wieszcz pragnął też uczcić swoich ziomeczków z Towarzystwa Filomatów, którzy są jednymi z bohaterów dramatu. Ale przede wszystkim próbował nadać ostatnim wydarzeniom jakiś sens. No bo sytuacja Polaków była wtedy kijowa. Spróbujcie to sobie unaocznić. Polski nie było. Zaborcy nakładali coraz większe represje. Dopiero co upadło powstanie listopadowe, więc o niepodległości można było zapomnieć. A w walkach zginęło całe mnóstwo młodych osób, więc o kolejnym zrywie nie mogło być mowy. Wszystko wskazywało na to, że Polacy będą w niewoli przez kolejne długie lata. W tej sytuacji można było załamać ręce i popaść w depresję, albo nadać sens wielkiemu cierpieniu Polaków. Mickiewicz porównał Polskę do Chrystusa, co wiąże się z dwoma najważniejszymi pojęciami obecnymi w trzeciej części dziadów, czyli martyrologią i mesjanizmem. Martyrologia to opis męczeństwa i cierpienia narodu, grupy społecznej lub wyznawców religii. Z kolei Mesjanizm nawiązuje, jak sama nazwa wskazuje, do judaistycznej koncepcji Mesjasza, czyli osoby, która poświęca swoje życie dla zbawienia świata. I właśnie w trzeciej części Dziadów Polska przedstawiona jest jako Chrystus. Wiele wycierpiała i umarła, ale niebawem nie tylko zmartwychwstanie, ale też da zbawienie innym uciemiężonym narodom. Takie podejście widać najlepiej w widzeniu księdza Piotra, gdzie mamy całą masę odniesień do Biblii. Już na samym początku piątej sceny dziadów mamy nawiązanie do biblijnej rzezi niewiniątek, gdy król Herod wydał rozkaz zabicia wszystkich noworodków, by pozbyć się potencjalnego zagrożenia związanego z nowonarodzonym Chrystusem. I analogicznie, cała polska młodzież została wydana w ręce rosyjskiego cara i wygnana na daleką Syberię. Dalej możemy przeczytać opis męki i śmierci polskiego narodu, wzorowany na pasję Chrystusa. Zniewolona Polska została zaprowadzona przed Trybunał, a zamiast Poncjusza Piłata ręce obmywa Gal, czyli Francja, która nie kiwnęła palcem przy rozbiorach. Władcy europejscy żądali jednak wyroku śmierci, więc Polska musi nieść krzyż z ramionami długimi na całą Europę. Pod krzyżem płacze Matka Wolność, a Austriak z Prusakiem poją ukrzyżowaną Polskę octem i żółcią. Z kolei Moskal, tak jak w scenie biblijnej, wbił kopię i przetoczył niewinną krew narodu, choć ksiądz Piotr przepowiada, że tylko Moskal jako jedyny się poprawi i Bóg mu przebaczy, co jest zachętą do buntu i walki przeciwko władzy absolutnej cara. Ostatecznie Polska pyta Boga, czemu ją opuścił, a następnie kona. Strasznie to wszystko smutne i pesymistyczne. Ale czy na pewno? Jeszcze przed opisem męczeńskiej śmierci Polski ksiądz Piotr widzi jedną młodą osobę, której udało się uciec z wygnania i która będzie obrońcą i wskrzesicielem narodu. To on pojawia się w ostatniej części widzenia. Jest ślepy, prowadzony przez anioła, posiada tajemniczą księgę, ma trzy oblicza i trzy czoła, a jego podnóżkiem są trzy stolice, w domyśle stolice trzech zaborców. Gość ten, nawet przez niebiosa, nazywany jest namiestnikiem wolności, a kościół, który zbuduje, będzie wyniesiony ponad inne narody, a w tym wypadku chodzi oczywiście o Polskę. Zbawiciel narodu będzie pochodził z Matki Obcej, w jego żyłach będzie płynęła krew dawnych bohaterów, a imię jego będzie czterdzieści cztery. O co chodzi z tym czterdzieści cztery? Jak to bywa z takimi porąbanymi tekstami, gdzie nic nie jest napisane wprost, Interpretacji jest całkiem sporo. Mamy nawet interpretację samego Mickiewicza, co jednak za bardzo nie ułatwia sprawy. Kiedyś poeta publicznie przyznał, że chodziło mu o Andrzeja Towiańskiego, przywódcę koła sprawy bożej. Jednak z relacji Seweryna Goszczyńskiego wynika, że dla Mickiewicza zbawicielem narodu miał być on sam. I niby Goszczyński tłumaczył, że wcale nie wynikało to z zarozumiałości poety, ale mnie się wydaje coś innego. Czemu? Wiecie, kto jako pierwszy nazwał Adama Mickiewicza wieszczem narodowym? Otóż był to nie kto inny jak Adam Mickiewicz, który sam siebie nazwał wieszczem w 1842 roku w Paryżu podczas zebrania członków Towarzystwa Literackiego Polskiego. Wielkie miał ego, co nie? Pogląd, że pod liczbą 44 ukryty jest sam Mickiewicz wyznawał także historyk literatury Juliusz Kleiner, który zauważył, że w tamtym okresie poeta był zafascynowany symbolicznym znaczeniem liczb. W kabale liczba 40 oznacza literę M, a 4 to litera D, a to miałoby niby oznaczać imię Adam, tyle że poprawnie zapisane imię Adam powinno być jednak 45, więc moim zdaniem trochę to wszystko naciągane. Jak dla mnie to słynne 44 to po prostu wynik jakiegoś szaleńczego natchnienia, być może wspomaganego pewnymi środkami, od których Mickiewicz przecież nie stronił. Wspomniany już Goszczeński przekazywał, że poeta przez trzy dni dosłownie leżał na stole i praktycznie bez przerwy pisał. Czasem tylko przerywał, żeby coś zjeść. Innymi słowy, Mickiewicz w dziadach przelał na papier swoje halucynacje. Poeta w pewnym momencie sam przyznał, że nawet on nie rozumie, dlaczego Zbawiciel Narodu ma imię 44, bo to było pod wpływem natchnienia gdzie nie było miejsca dla żadnego rozumowania. Zanim jednak 44 przybędzie, Polacy będą musieli sporo wycierpieć. A w Dziadach mamy całe mnóstwo przykładów martyrologii narodu polskiego. Już w przedmowie do dramatu Mickiewicz podaje przykład Nowosilcowa, którego celem życiowym było zniszczenie polskiej narodowości, co chciał osiągnąć organizując prześladowania litewskiej młodzieży. Dalej w dedykacji autor wspomina Jana Sobolewskiego, Cypriana Daszkiewicza i Feliksa Kułakowskiego, czyli znajomych filomatów, którzy zmarli na zesłaniu w Rosji. Filomaci pojawiają się też w pierwszym akcie dramatu. W przerobionym na więzienie klasztorze ojców Bazylianów przebywają m.in. Tomasz Zan, Ignacy Domejko, Onufry Pietraszkiewicz, Adam Suzin i inni byli członkowie Towarzystwa Filomatów, którzy w Wigilię Bożego Narodzenia spotykają się w celi Konrada. Podczas nocnego spotkania rozmawiają o brutalnym śledztwie Nowosilcowa, o chorobach i trudnych warunkach w więzieniu, a także o tym, że każdy z nich chciałby poświęcić swoje życie, by uratować pozostałych towarzyszy. Jan Sobolewski z kolei opisuje scenę ładowania więźniów na kibitki. Wszyscy zesłańcy byli mali, wynędzniali, z ogolonymi głowami, a najmłodszy z nich, dziesięcioletni chłopiec, mówił, że łańcuchy są dla niego za ciężkie i pokazywał zakrwawione nogi. Sobolewski rozpoznał też Wasilewskiego, który został tak skatowany w trakcie przesłuchania, że nie był w stanie samodzielnie chodzić. Wtedy rosyjscy żołnierze podnieśli jego zmasakrowane ciało, które wyglądało jak ciało zdjętego z Krzyża Chrystusa. Wiele mówiąca jest także pieśń Feliksa, który przekornie przekonuje, że cokolwiek się stanie, będzie pracował dla cara. Jeśli zostanie zesłany do kopalni, to kiedyś z rudy ktoś wykuje żelazny topór na cara. Jeśli car nakaże się rozmnażać, to być może jego syn zawiąże spisek przeciwko carowi, a jeśli na zesłaniu zostanie ogrodnikiem, to z tych konopi ktoś kiedyś zrobi sznur dla cara. To pokazuje, że choć teraz naród musi się podporządkować, to zawsze pozostanie nadzieja na wyzwolenie ojczyzny. Do martyrologii nawiązuje także bajka opowiedziana przez Żegotę. Po wygnaniu człowieka z raju, Bóg nakazał aniołom, by przekazali człowiekowi ziarna. Adam jednak nie bardzo czaił, co ma z tym zrobić, więc odpuścił temat. Widzący to diabeł pomyślał, że w tych ziarnach musi być uśpiona jakaś wielka moc, więc postanowił je schować przed człowiekiem i zakopać w ziemi. Jakież było jego zdziwienie, gdy okazało się, że z ziaren wyrosło zboże, dzięki któremu człowiek mógł przeżyć poza rajem. W bajce tej diabłem jest oczywiście car, a ziarnem młode pokolenie Polaków, które teraz musi się mierzyć z trudnościami, ale wkrótce pokaże uśpioną siłę. W dalszej części dramatu Januszkiewicz opowiada historię Adolfa Cichowskiego, który z dnia na dzień nagle zniknął, a po krótkim śledztwie przekazano rodzinie, że się utopił. Jednak trzy lata później zaczęły się pojawiać głosy, że Cichowski żyje i jest torturowany w Warszawie. Aż wreszcie rosyjscy oficerowie odstawili go do domu żywego, ale niezbyt zdrowego. Cichowski zmienił się nie do poznania. Po kilku latach w więzieniu nie tylko utył i wyłysiał, ale też popadł w paranoję, bo cały czas wydawało mu się, że otaczają go wrogowie, którzy będą chcieli wziąć go na kolejne brutalne przesłuchanie. Znamienna jest także historia pani Rollison i jej syna Jana. Młody chłopak był uwięziony i brutalnie katowany, a mimo to nie zdradził żadnych informacji. Do senatora Nowosilcowa przychodzi stara i ślepa Rollisonowa i prosi o wypuszczenie z więzienia jej syna, który był jedynym żywicielem rodziny. Mimo, że senator obiecał zająć się tą sprawą, to nakazał otworzenie okna, niby pod pozorem polepszenia warunków w celi. Do końca nie wiadomo, czy Rolison sam próbował popełnić samobójstwo, tak jak to wcześniej sugerował Konrad, czy carscy żołnierze wypchnęli go przez okno. W każdym razie Jan Rollison cudem przeżył upadek z trzeciego piętra. Po tym wydarzeniu Rolisonowa wdarła się na bal i wykrzyczała senatorowi prosto w twarz, że ma na rękach krew wielu niewinnych osób. Rolisonowa jest nawiązaniem do cierpienia Matki Boskiej, która z wielkim bólem obserwowała mękę swojego syna. Te wszystkie martyrologiczne i mesjanistyczne historie były Mickiewiczowi potrzebne po to, by pokazać, że upadek powstania listopadowego nie oznacza końca marzeń o wolności. Polska, tak jak Chrystus, musi jeszcze wiele wycierpieć. Tym samym następuje sakralizacja, czyli uświęcenie, osób represjonowanych, więzionych i wysiedlonych w głąb Rosji. Gdy jednak przyjdzie odpowiedni czas, pojawi się jakaś wybitna jednostka, która wskrzesi Polskę i zainspiruje inne narody do walki o wyzwolenie. Tyle, że mesjanizm to nie jest jedyna droga do wyzwolenia. W trzeciej części Dziadów mamy do czynienia także z prometeizmem, w którym chodzi o to, że jednostka podejmuje działania korzystne dla jakiejś grupy społecznej lub całej ludzkości, nawet kosztem własnego szczęścia. Pojęcie to odwołuje się rzecz jasna do mitycznego Prometeusza, który najpierw ulepił człowieka z gliny i własnych łez, potem tchnął w niego ducha podwędzonego z rydwanu boga Heliosa, aż wreszcie podarował mu ogień wbrew woli Zeusa. A potem były inne ciekawe akcje, np. przykucie Prometeusza do skały i wydziobywanie jego wątroby, stworzenie puszki Pandory, wybieranie przez Zeusa ofiary od ludzi itd., itd. Prometeizm w trzeciej części Dziadów związany jest z postacią Konrada i wielką improwizacją. Zacznijmy od tego, że na początku trzeciej części Dziadów jesteśmy świadkami samobójstwa. Oczywiście symbolicznego. 1 listopada 1823 roku więzień zapisuje na ścianie swojej celi, że w tym dniu umarł Gustaw, a narodził się Konrad. Imiona te nie są przypadkowe. Gustaw nawiązuje do czwartej części Dziadów, czyli tej napisanej i wydanej wcześniej niż trzecia część. Romantyzm. Gustaw jest przykładem typowego bohatera romantycznego. To sentymentalny kochanek, który postrzegał świat przez pryzmat uczuć, a najważniejsza była dla niego nieszczęśliwa i niespełniona miłość do kobiety. Z kolei imię Konrad nawiązuje do tytułowego bohatera powieści Konrad Wallenrod wydanej przez Mickiewicza w 1828 roku. Młody chłopak z Litwy porzucił swoje dawne życie, by wejść w szeregi krzyżaków, zostać wielkim mistrzem, a następnie doprowadzić do upadku zakonu. Jego największą cechą jest miłość do ojczyzny i dla niej gotów był poświęcić swoje szczęście. W prologu trzeciej części Dziadów dochodzi więc do przemiany bohatera sentymentalny, nieszczęśliwie zakochany Gustaw zmienia się w Konrada, dla którego najważniejszą sprawą jest dobro ojczyzny. O tym, że Konrad zamierza coś odwalić dowiadujemy się pod koniec pierwszej sceny, gdy bohater najpierw wyśpiewuje pieśń nawołującą do brutalnej zemsty na wroga z Bogiem i choćby mimo Boga. Potem następuje mała improwizacja, podczas której Konrad zaczyna poważnie odlatywać. Uważa, że jest orłem, który szybuje ponad zwykłymi ludźmi, a jego dusza wzniosła się w miejsce, skąd będzie mógł poznać przyszłość. I już był tak blisko, już chciał zacząć prorokować, a tu nagle pojawia się wielki czarny ptak, który wszystko zasłania i plącze jego myśli. Kruk ten to z jednej strony uniwersalny i obecny w wielu kulturach symbol strażnika tajemnic, a z drugiej strony może symbolizować pychę Konrada, która blokuje dostęp do boskich tajemnic. A potem jest ta słynna wielka improwizacja, którą w największym skrócie opisałbym trzema powiedzeniami. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, nie dla psa kiełbasa i przyuważ z kim fruwasz. Monolog Konrada rozpoczyna się słowami samotność, cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi. Chodzi o samotność poety, który dostrzega i odczuwa więcej niż inni ludzie, ale musi korzystać z języka, głosu czy wyrazu twarzy, czyli narzędzi niedoskonałych, które nie są w stanie oddać wszystkiego, co przeżywa artysta. Konrad jest jednak przekonany o tym, że ta niezwykła, a wręcz nieludzka wrażliwość to jego wielka przewaga nad innymi ludźmi. Jest przeświadczony o swojej wyjątkowości i samo sobie mówi ja mistrz, bo potrafi tworzyć i formować poezję według własnego upodobania i własnego odczucia. Według Konrada tworzenie poezji to tak naprawdę tworzenie światów, a nawet więcej, bo kreowanie czegoś nieśmiertelnego. A tym samym poeta uważa, że posiada moc taką samą jak ma Bóg. Stawia siebie na równi z Bogiem i buńczucznie zwraca się bezpośrednio do Niego i pyta Cóż Ty większego mogłeś zrobić? Jak ogromnie nabrzmiałe było ego Konrada dowiadujemy się z dalszych części monologu. Przechwala się, jakie to on rzeczy potrafi stworzyć. Jak gardzi innymi podrzędnymi poetami, prorokami i mędrcami. Mówi, że w tej chwili jest najsilniejszy i największy i ma świadomość, że nadszedł czas konfrontacji z Bogiem. Potem Konrad stwierdza, że on to jest teraz zakochany, ale nie w jednym człowieku, tylko w całym narodzie. Chce być dla niego przyjacielem, kochankiem, małżonkiem i ojcem, żeby go dźwignąć, uszczęśliwić I nim cały świat zadziwić. Tyle, że za bardzo nie miał pomysłu na to, jak zdobyć władzę nad całym narodem, więc postanowił pójść na skróty i mówi do Boga – słuchaj, skoro ja jestem twórcą, mam takie same cechy jak ty, nie ma na ziemi lepszego gościa ode mnie i w ogóle jestem praktycznie na równi z tobą, to daj mi rząd dusz. W dalszej części Konrad utożsamia się z całym narodem. Mówi, że nazywa się milion, bo za miliony kocha i cierpi katusze, a dzięki swoim nadludzkim zdolnościom jest w stanie odczuwać męki całego narodu. Bóg jednak nie zamierza rozmawiać z tak zarozumiałym gościem i nie odpowiada na zaczepki, co bardzo zabolało naszego wielkiego poetę. Do tego stopnia, że Konrad zaczął popadać w coraz większy amok i rzucać bluzgi na prawo i lewo. Najpierw zarzuca Bogu, że ten jest jedynie mądrością i że myli się ten, kto wierzy w boską miłość. No bo jeśli Bóg by kochał, To nie pozwoliłby przecież na to, by jego ukochane dzieci musiały tak bardzo cierpieć pod carskim butem. Potem Konrad idzie jeszcze dalej i wytyka Bogu, że uratował zwierzęta przed potopem, a nie potrafił uratować ludzi przed niewolą. A jakby tego było mało, Konrad wyzywa Boga na pojedynek. Uważa, że ma za sobą wielu zwolenników i jeśli będzie trzeba, to będzie walczył bardziej zajadle niż szatan, bo demon pojedynkował się na rozumy, a Konrad będzie walczył na emocje. Wszystkie te prośby i groźby poety nie przynoszą jednak rezultatu i w sumie trudno się temu dziwić. Po pierwsze, Konrad pragnie władzy absolutnej, wręcz tyrańskiej, no bo on przecież wie najlepiej, co będzie dla narodu dobre. Po drugie, przemawia przez niego pycha, zarozumiałość i nadmierna pewność siebie. No a po trzecie, po co Bóg miałby rozmawiać z gościem, który mu ubliżał, wyzywał go i bluźnił? To trochę tak, jakby Konrad po pierwszym dniu pracy w korpo poszedł prosto do CEO, starał się udowodnić, że ma takie same, a nawet większe kompetencje od swojego szefa, potem by go zwyzywał, a na koniec zażądałby w tym momencie uczynić go prezesem jednoosobowego zarządu, no bo on najlepiej wie, co należy robić, żeby przywrócić tej firmie blask. Umówmy się, że taka rozmowa... Raczej nie skończyłaby się awansem. No a skoro nie udałoby się to na poziomie ludzkim, to co dopiero w relacji z icotą nadprzyrodzoną, która jest ponad światem? Gdy Bóg znów nie odpowiada, Konrad nakręca się jeszcze bardziej i dochodzi do momentu, że zamierza wytoczyć najcięższe działa. Stawia Bogu ultimatum. Jeśli się nie odezwie do Niego, to będzie zmuszony użyć najgorszego przekleństwa, jakie zna, że Bóg nie jest dobrym i kochającym Ojcem, tylko... tylko... I właśnie ta chwila zawahania sprawiła, że Konrad nie zatracił do końca swojej duszy. Bo poeta mdleje, a niecierpliwy diabeł dopowiada, że Bóg powinien być nazwany nie ojcem świata, ale carem. Całą wielką improwizację można nazwać buntem prometejskim. Konrad, niczym mityczny Prometeusz, występuje przeciwko Bogu, jednak nie pragnie zaspokojenia własnych rządz, tylko podejmuje walkę w imię bezinteresownej miłości do ludzi, a konkretniej do uciemiężonej ojczyzny. I mimo, że jest wybitną jednostką, to Bóg nie zamierza z nim gadać ze względu na jego pychę. Gdyby główny bohater trochę spokorniał, to być może udałoby mu się coś ugrać, bo nieco później pokorny ksiądz Piotr otrzymuje przecież profetyczną wizję. Uwaga, teraz będzie kontrowersyjnie. Czy zgadzacie się ze mną, że to przez Mickiewicza i jego trzecią część dziadów my, Polacy, mamy obecnie kompleks niższości i wyższości jednocześnie? No bo z jednej strony nasz wieszcz narodowy przedstawił Polaków jako naród stłamszony, uciemiężony, niezdolny do walki o wolność, a do tego nie mający porządnego przywódcy. A z drugiej strony mamy przepowiednie, że kiedyś przybędzie 44, który nie tylko wyzwoli Polaków, ale też wyniesie ich ponad inne narody i że wreszcie będziemy coś znaczyli w świecie. I mam wrażenie, że nawet współcześnie mamy poczucie niższości, bo uważamy się za naród, który jeszcze swoje musi wycierpieć, który jest tłamszony i wiecznie ograniczany przez obce wpływy, a jednocześnie mamy poczucie wyższości, bo tak bardzo chlubimy się, że potrafimy dokonywać rzeczy niemożliwych i cały czas jesteśmy przeświadczeni o swojej potędze. Uważam też, że Mickiewicz zrobił nam krzywdę, pisząc, że Polacy są jak lawa. Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Wiecie, co jeszcze charakteryzuje Polaków? Zamiłowanie do wszelkiego rodzaju podziałów. Prawie 200 lat temu ludzie też mieli skrajnie różne poglądy, co doskonale widać w scenie siódmej, nazwanej Salonem Warszawskim. Zebrała się tam cała śmietanka towarzyska. Polscy generałowie, literaci, arystokraci, poeci, a także damy i młodzież. Całe to towarzystwo podzielone jest na dwa stronnictwa. Młodzież i dwóch starych Polaków stało przy drzwiach, a reszta siedziała przy stoliku. Osoby przy drzwiach rozmawiały o sprawach ważnych dla ojczyzny, o prześladowaniach i represjach, których doświadczają Polacy ze strony carskiej policji i rosyjskich urzędników. Z kolei grupa przy stoliku to zupełne przeciwieństwo towarzystwa przy drzwiach. Rozmawiają wyłącznie po francusku, wyrażają obojętność wobec spraw Polski i Litwy, uznają wyższość literatury francuskiej nad Polską, a co gorsza, ubolewają, że Nowosilcov wyjechał z Warszawy, bo przecież robił takie świetne imprezki. W salonie warszawskim Adolf opowiada wspomnianą już przeze mnie historię Cichowskiego, jednak literaci przy stoliku uważają, że nie nadaje się ona do opisania, no bo nikt nie chce czytać o takich strasznych i brzydkich rzeczach. A już na pewno nie Polacy, którzy lubią sielanki, których akcja rozgrywa się na szlacheckim dworze. W scenie Salonu Warszawskiego Mickiewicz skrytykował arystokrację, która niby uważała się za elitę stojącą na straży polskości i tradycji, a tymczasem popadała w kosmopolityzm, nie interesowała się sprawami narodowymi i traktowała młodzież pobłażliwie. Jeszcze większy podział społeczeństwa widoczny jest podczas balu u senatora. Z prawej strony mamy polską młodzież, która przybyła na bal ale nie zamierzała tańczyć. Dla nich Nowosilcow jest zbrodniarzem, który ma na rękach niewinną krew, a teraz jak gdyby nigdy nic tańczy sobie i będzie się przemilał. Justin Pol, jeden z chłopaków stojących po prawej stronie, chce zrealizować plan zamachu na Nowosilcowa, jednak powstrzymuje go Besturzew, przekonując, że śmierć senatora niczego nie zmieni, a może jedynie pogorszyć sprawę. Z kolei z lewej strony mamy przedstawicieli arystokracji, którzy zachwycają się muzyką, śpiewem i wystrojem sali. To zdrajcy i serwiliści, którzy podporządkowani są władzy, a do tego gotowi są zrobić wszystko, by przypodobać się senatorowi. Od czasów Mickiewicza niewiele się zmieniło, co nie? Obecnie też trzeba wchodzić w tyłek odpowiednim osobom, żeby dostać dobrze płatną posadkę w spółkach państwowych. Trzeba się bez przerwy podlizywać i okazywać wdzięczność, by mieć jak najwyższe miejsce na listach wyborczych czy dostać się do rządu. A gdy ktoś okaże się niewygodny lub czymś podpadnie, to suwerenną decyzją jednej osoby zostaje zdegradowany i zapomniany. Tego też najbardziej obawiał się sam senator. W scenie szóstej Nowosilcow śni najpierw o tym, jakim jest wiernym i oddanym poplecznikiem cara, a dzięki temu ma wielką władzę i sieje postrach wśród poddanych. Później jednak kapryśny car odwraca się od senatora, który w jednej chwili staje się nikim. W trzeciej części Dziadów mamy też dwie sceny, które pozornie nie mają zbyt wiele wspólnego z resztą dramatu. Chodzi o widzenie Ewy oraz końcową scenę obrzędu Dziadów. Po wielkiej improwizacji i odprawieniu egzorcyzmów przez księdza Piotra nad zemdonym Konradem nagle przenosimy się do wiejskiego domku pod Lwowem, gdzie młoda dziewczyna Ewa najpierw się modli, a potem zasypia, i we śnie otrzymuje widzenie. Patrzy na kwiaty, które wczoraj zebrała w swoim ogródku, uplotła z nich wianek i ozdobiła nimi obraz Matki Boskiej. Nagle Maryja zdjęła wianek, podała go Jezusowi, a ten z kolei podarował kwiaty Ewie. Znajdowała się tam róża, która nie tylko ożyła, ale też zaczęła do dziewczyny przemawiać głosem mężczyzny, który prosi, by przytulić go do serca. O co w tym chodzi? Najprawdopodobniej pod postacią Róży ukryty jest Konrad, który uświadomił sobie, że pycha i postawa buntu, którą zaprezentował w wielkiej improwizacji, była jednak niewłaściwa. Lepiej byłoby przyjąć postawę pokory i uznać, że cierpienie Polaków to część boskiego planu. Z kolei w scenie dziewiątej mamy obrzęd dziadów, podczas którego pojawiają się dwa upiory, najprawdopodobniej doktora i bajkowa, czyli dwóch przydupasów senatora. Kobieta towarzysząca Guślarzowi mówi jednak, że ją takie zabawy nie rajcują, bo ona to jest w żałobie i chciałaby spotkać się z duchem swojego dawnego kochanka. Guślarz sugeruje więc, że dobrze byłoby wypowiedzieć jego imię. Wtedy ukazują się im kibitki, a w jednej z nich kobieta widzi swojego kochanka. Człowiek ten ma piersi zbroczone krwią, w duszy tysiąc mieczów, a na czole małą, ale niezwykle bolesną ranę. Jest to najprawdopodobniej Konrad, który najpierw poranił się z nieszczęśliwego zakochania, później biorąc na siebie cierpienia całego narodu, a na końcu podejmując walkę z Bogiem. Scena na cmentarzu jest więc nawiązaniem nie tylko do wcześniejszych wydarzeń dramatu, ale też do części drugiej i czwartej. Chociaż moim zdaniem ostatnia scena jest trochę wciśnięta na siłę, żeby Mickiewicz mógł nazwać swoje dzieło dziady. Na końcu znajduje się zaś ustęp, czyli poemat z podróży do Rosji. Znajdziemy w nim pusty, mroźny, zimowy krajobraz Rosji, opustoszałe przedmieścia stolicy, czy obraz Petersburgu, który powstał na niezamieszkałych i dzikich terenach ze względu na kaprys cara. Mamy także opis pomnika Piotra Wielkiego i porównanie go do znajdującego się w Rzymie pomnika Marka Aureliusza, a także scenę codziennego przeglądu wojsk, który jest jednym z przykładów okrucieństwa i tyranii władcy. Na koniec mamy dwa proroctwa Oleszkiewicza, które zwiastują koniec caratu. Z kolei wiersz do przyjaciół Moskali nawiązuje do powstania dekabrystów, którzy w grudniu 1825 roku zorganizowali powstanie przeciwko carowi. Podmiot liryczny wyraża ból po stłumieniu powstania, w którym zginęło kilku znajomków Mickiewicza. Jednocześnie w wierszu pojawia się ostrzeżenie dla wszystkich, którzy chcą przypodobać się carowi, a także zapowiedź, że zgładzenie cara przyniesie wolność nie tylko Polakom, ale też samym Rosjanom. Można więc stwierdzić, że ustęp nie jest atakiem wymierzonym w cały naród rosyjski, lecz jedynie w cara i jego zwolenników. Trzecia część dziadów to przykład tego, jak literatura potrafi kształtować rzeczywistość. Choć powstała prawie 200 lat temu, to wiele obrazów, symboli i haseł wciąż jest aktualnych. I moim zdaniem fakt, że jest to dramat trudny w odbiorze, pełen szaleńczych wizji i dziwnych scen, działa tylko na jego korzyść, bo może być interpretowany na różne sposoby. Chociaż, wiecie co, mam wrażenie, że dziś można by nieco zmodyfikować trzecią część Dziadów. Wystarczyłoby wstawić kilka teraźniejszych wątków, pozmieniać niektóre imiona i nazwiska i wszystko przedstawić we współczesnych realiach. I mogłoby się to nazywać... Bo ja wiem. Na przykład... Dziady część 5 plus 3? Napiszcie w komentarzach, czy my, Polacy, mamy bardziej kompleks wyższości czy niższości i dlaczego. A potem sięgnijcie po trzecią część Dziadów i ogarnijcie sobie martyrologię, mesjanizm i prometeizm. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.